0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua. Y como ustedes ya lo saben, porque lo compartimos cada semana, por suerte, llegó el momento de meternos en el mundo del cine de la mano de Martín Coitiño y su columna sin experiencia. ¿Cómo estás, Martín? ¿Eh? ¿Estás mal de la granta? Estás perfecto. Me estás haciendo gestos, Martín. O sea, yo te entiendo, levantás el pulgar quiere decir que estás bien. Es radio. Martín, ¿querés que grabemos de nuevo? No, Me dice que no. ¿Y cómo hacemos con los oyentes? ¿Cómo que se manejen? Nunca te veo. ¿Y ese perro que está ahí? El perro hace gestos también. No entiendo nada. Buah. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa seña? Ah, trailer. Ok. Ahora entiendo un poco más, Martín. Sacate del rol, salite del personaje un poco, Martín.
1: Sin palabras, sin palabras. Sin,
0: sin palabras, literalmente sin palabras. ¿Qué, ¿Qué es esto? <risa>
1: El artista, la película que hoy nos convoca ganadora del Oscar a mejor película de Michelle Jasavinicius, que no lo conocíamos en ese momento. No, Bien, entonces, lo sí, no, no lo conocemos después tampoco, no lo conocemos ¿no? después tampoco. Sí. este
0: es, es, como las bandas no one hit wonder no exactamente
1: sí, una cosa así y sí fue, es raro después yo, cuando cuando te lea la lista de los directores nominados eh, va, vas a encontrar que hay uno que es diferente y es este
0: Claro, los otros
1: claro. los otros los vas a tener más, más presentes quizás probablemente Bien,
0: pero se mandó una muda en blanco y negro se sí para, para para entrar cortando grueso digamos exactamente
1: este. como para que no como para marcar la cancha claro.
0: eh, yo, yo hago cine mudo y blanco y negro aunque estemos en 2011-2012, no
1: sí sí este es que es un homenaje no al, al cine al cine mudo. No es el primer homenaje que hay al cine mudo en, en la historia del cine. Hay una película, por ejemplo, eh, de Mel Brooks muy interesante que se llama Silent Movie, uh -huh. que es ¿Qué? una película eh, también muda sobre eh, Mel Brooks y un grupo de amigos. Tratando de hacer una película muda, o sea, es. Eh, y tratando de convencer a Hollywood de participar en una película muda. Entonces, sí, no, es bastante de... meta porque tiene esa cosa de. tenemos que conseguir actores importantes, entonces aparecen mismos esos actores importantes en la película como para conseguir ese objetivo. Eh, pero acá no, acá está eh, ambientada y centrada a finales de la década del 20, a principios de la década del 30, justamente en ese periodo de transición, ¿no? En el que hacen referencia, por ejemplo, películas como cantando bajo la lluvia que la mena hace un poco de referencia a eso a lo que eran las primeras épocas de, del sonido y acá con un, con un artista que uh -huh. es reticente a ese cambio pero que es, es uno de esos cambios que son inevitables en, en, en el cine yo cuando en su momento cuando había hecho la crítica de la, de la película este, en, en el blog y eso hablaba de que el cambio por ejemplo del color tomó décadas Digo, hoy nosotros conocemos Psicosis de Alfred Hitchcock claro. en blanco y negro, y es como 30 años después de que empezaron a aparecer las películas en color, ¿no? Sí, porque sí. también porque es bastante paralelo el comienzo de, del color con el del sonido, porque es a finales de la década del 20. Pero. Eh, el sonido no, el sonido no, no tuvo ese, ese tiempo de espera. Fue más el sonido rápido, en el momento ¿no? en el que empezaron a ver películas con sonido, Empezó. prácticamente todas cambiaron a, Se a formato. Se cambió el formato
0: enseguida. Porque... Y ahí quedaron actores tirados, digamos, que no podían hablar. Sin duda, de... sin duda. Sí.
1: Porque claro, ese, ese cambio es, es fundamental para el, el naturalismo de la película, ¿no? de, de lo que estamos viendo. El, el cine es principalmente imagen, siempre. Y el sonido es sin duda un aspecto secundario en el cine, que no quiere decir que, que sea menor eh, o que sea intrascendente, pero lo fundamental en el cine son las imágenes. Se puede hacer cine sin sonido, sin imagen, eh, es radio, claro. digamos. es otra cosa. Sí, sí. O sea, es este, radio teatro o lo que fuera. Exacto, entonces eh, ese salto y fue fundamental, dejó mucha gente tirada. Y fue rapidísimo, fue una, una adopción de los estudios a un nuevo sistema a partir de, del Cantante de Jazz, este, la, la primera película que conocemos este, como Sonora, que básicamente en, en un año ya todo, el 90% de las películas ya estaban en, en, en sonido, incluso algunas cambiaron en el medio de la producción. Claro, no sé claro qué
0: locura, ¿no?
1: este, Sí, es que fue un cambio de paradigma fundamental. Y la película va un poco a, a eso, va a, a presentarnos esos cambios y cómo afectaron la industria y a la gente, ¿no? Eh, tiene varios juegos. Uno de ellos es el de ser una película muda, que tiene pequeños momentos, muy pocos. Eh, uno en el medio durante una escena de este casi de un sueño que incluye este sonido ambiente mm. y al final mismo de la película. Pero después es básicamente música. Eh, sin sonido, ambiente, sin nada más es como si fuera un homenaje al, al cine viejo también es blanco y negro, como decías vos bien que es otra de las características del cine de ese momento y también es con formato de pantalla cuadrada ¿no? el 4-3 más, más tradicional porque eh, eh, el eh, cine eh, cambia eh, el formato eh. en la década del 50 sobre todo a partir de la, de la salida de la televisión ¿no? y
0: luego el cine más cópito claro,
1: porque fue una, una especie de eh, marcar la cancha y decir lo que ofrecemos es más es cubre más de la, de, de la mirada del, del ser humano eh, sí, es, es una cosa bastante obvia decirlo pero quizás no lo, no lo pensaron todos eh, el ser humano tiene dos ojos que están dispuestos en forma horizontal por lo tanto el campo de visión es más ancho que alto ¿no? entonces el uh -huh. cine eh, buscó traer una, una experiencia más inmersiva cambiando ese formato para desmarcarse de, de lo que fue la, la llegada de la televisión pero durante las primeras décadas eh, la pantalla de cine era cuadrada y ese es el aspecto el aspect ratio como le dicen el formato en el que está, en el que está filmada la, la película este, también tiene los créditos antiguos eh, esos de que estaban presentados como en placas con los nombres enfrentados uno a otro con, lo, con los puntitos en el medio y ese tipo de, de detalles para, para hacer un homenaje y este comienza con en 1927 como te decía, que es el último año sin sonido y con este con la frase no diré ni una palabra que dice este el, el personaje de, interpretado por Jean Sardín que es eh, George Valentín el personaje sí en realidad haciendo un personaje en una película y la, la respuesta a eso es speak, o sea, habla. Uh -huh. Y ese es un poco el eje de, de toda la cuestión, ¿no? Va a ser eh, el mundo diciéndole que tiene que hablar, que tiene que, que integrarse a ese nuevo sistema y él un poco reticente. Y ese es uno de los, de los aspectos que ahora cuando yo revisaba la, la película me di cuenta que en realidad está, pero no está del todo bien explotado porque... La reticencia de él hablar en el cine es propia. O sea, porque al final de la película dice, nadie quiere verme hablar. No es necesariamente cierto, porque no es que él fracasa como actor en, la, en las toquis, en las películas eh, con diálogo, porque él no lo intenta. Directamente no cuando, le viene, interesa, ¿no? claro, no cuando viene... Claro, cuando vienen esas películas él dice, no, yo voy a hacer una película muda, y se la financia, y se desfinancia por eso, pero porque él quiere, o sea, por un tema prácticamente de principios. Entonces, eh, en realidad la, el, el problema de él va a ser es, va a ser el ubris. o sea, va a ser eh, un tema simplemente de, de orgullo, ¿no? O sea, él, es una de esas películas en las que el problema principal del protagonista... Es, es el mismo, no es el, no es el universo que cambia.
0: Y eso es lo que construye la historia también. Claro. Más allá de lo que pasa, que aparece ella, todo eso, pero... pero, sí. pero...
1: Entonces, claro, esa, esa declaración de él al final es falsa por lo que vimos y por todo lo que nos está contando la historia. Porque lo que nos está contando la historia es que cuando se produce ese cambio, él no quiere cambiar con los tiempos. Claro. Y lo que tiene el mundo es que el mundo cambia independientemente de la voluntad que uno tenga, ¿no? Este...
0: Claro, es una resistencia al cambio que adquiere sentido pero básicamente solo para él no claro. para, para los que son como él que no eran lo que predominaba en ese cambio en la industria
1: no, sin duda entonces eh, como te decía la adopción del sonido fue tan inmediata por los estudios porque fue inmediata por el público. Entonces el público vio algo que era ya. notoriamente superior. Compró, y creo pero. que no ha habido un cambio en el cine tan profundo como ese. El del sonido. Porque el del color ese es importante, el, el, bueno, el, sí, el, el cambio de formato puede ser importante, incluso cuando se lanzó el 3D, como hablábamos con Avatar, que hizo un montón de plata, fue un cambio importante. Sí, pero pero no sigue, tienen sigue, nada sigue siendo que imagen. Ver, digo, o sea. Claro, pero no tiene nada que ver con este cambio que fue sísmico, o se movió. Lo que pasa el, es que, claro, al,
0: al, al incorporarse el sonido, no solamente tiene que ver con con el público y con lo que recibe recibís otra cosa obviamente vas a querer ver y por lo tanto escuchar más películas eh, conocer la voz de los actores todo eso pero también un cambio industrial o sea en la producción sí. este porque se abren todo toda una serie de departamentos nuevos en, en la fábrica de cine no el departamento sonido
1: ni que hablar que, que, que antes hablar.
0: por ahí tenía que ver con la música o con, ni que hablar
1: porque antes este, era la música a veces interpretada en vivo, en vivo incluso claro. este no, no, o sea, es un cambio de paradigma absoluto, eh, de, de trabajo para mucha gente, pero de, de experiencia, ¿no? Principalmente creo que ese es el eje de la cuestión, es una experiencia distinta. Entonces, claro, hoy podemos ver al artista, como podemos revisionar otras películas mudas de la, de, de la época eh, y disfrutarlas, sí. Pero sin duda que no sería el formato con el que consumiríamos todo lo que, lo que vemos, ¿no? O uh -huh. sea, es una, es una elección que hacemos consciente, es un salto que lo podemos dar y que no es tan difícil si uno se, se pone en la mentalidad correcta, pero no es como consumiríamos la, 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 el, el entretenimiento en general, porque las relaciones entre los personajes están limitadas por la capacidad de procesar lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, claro... Eh, y los diálogos son simplificados para ponerlos en los carteles.
0: Claro, que, que hay que reducir, reducir los parlamentos. Y, Exactamente,
1: que, o sea, no podríamos tener. Imagínate Woody Allen con, en, en película muda, no. o sea, ¿cómo, ¿cómo vos destilás el.
0: Toda la perorata de. Claro, no, <risa> no, no, no. Y,
1: y, y la. Y este, que la neurosis. Una, una, una placa que, tiene, que, que tome toda la sí, pantalla. Est eh. Estarías cinco minutos leyendo la placa y después no, mostrándote. Es, que es como leer imagen. el guión, casi. Claro, entonces es, es otra cosa. Y. Y acá, bueno, este juegan un poco con eso. Eh, de vuelta, hay diálogos, hay algunos que son inferidos porque no están explicitados en placas, sino que simplemente por cómo se mueven los personajes que están en una línea entre eh, la naturalidad y el homenaje, ¿no? Porque el, el cine mudo tenía como elemento para actoral la exageración mm -hmm para que nosotros pudiéramos entrar bien a lo interno de los personajes ¿no? era expresar externamente lo que los personajes sentían y, y decían para no tener que poner cada uno de los diálogos eh, hay un poco de eso pero también hay una, hay una línea un poco más natural en la actuación entonces se está manejando en un registro intermedio no es exactamente la actuación del cine mudo original la que, la que vemos sino que está Trabajando para que nosotros podamos entender lo que está pasando sin caer en los excesos de, de la época. Y bueno, la, la historia que nos va contando va a ser de, básicamente, de, de George Valentin y de y de Pepe Miller y cómo se relacionan entre los dos. Eh, Berenice Bello, que, que después vamos a ver, está nominada a mejor actriz de reparto, en realidad es casi, protagonista, es casi coprotagonista, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene las dos patas. Sin duda que, que el personaje. Este, de Jean Dujardin es el, per, es el protagonista pero es una película que tiene dos protagonistas porque es la caída de él y el ascenso de ella casi que en paralelo vida. bueno el perro te, sin duda. Del perro el perro lo... no, no es menor no, 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 tiene, tiene un papel importante el perro. yo no estoy seguro de ninguno de los Oscars que ganó uh -huh. la película pero si me hubieran dado para elegirle al perro le daba uno
0: Sí. Como actor de reparto. Como actor de reparto, no, probablemente. Sí, sí, sí. El perro es una maravilla. uy, ¿no? Uy, sí. Sí.
1: Sin duda, es una maravilla el perro. Es, es, es imposible no, 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 adorarlo. No, no
0: quererlo, claro, por supuesto.
1: Brutal. Este, entonces, claro, comienza con ese encuentro accidental y accidentado este, entre ellos dos y, y va a mostrar esas esas carreras divergentes, ¿no? Este, en, ella en el ascenso en parte gracias a él en, gracias al encuentro fortuito gracias a que él le dio para adelante en, en la primera película en la que trabajaron juntos y que él le dio el, el puntapié con, con el lunar ese que le dijo es la, la diferencia que tenés para para marcar y la caída de él porque no porque no puede a, a adaptarse a ese tiempo ¿no? este y tiene momentos, tiene tiene mucho juego con el hablar y no hablar, ¿no? O sea, eh, ya mismo en, la, en, en el en el comienzo eh, cuando están detrás de bambalinas hay un cartel que dice eh, por favor eh, manténgase en silencio detrás de la, de la pantalla, una cosa así, o cuando empiezan en el 29 los problemas realmente matrimoniales que ya se estaba plantando la semilla en, en el 27, pero entre Valentín y, y su, George Valentín y su mujer eh, ella le pregunta ¿por qué te resistes a hablar? y es eh, en dos sentidos, ¿no? es ¿por qué uh -huh. te resistes a hablar de lo que nos pasa entre nosotros? Claro. y ¿por qué se resiste a hablar eh, eh, trabajando. trabajando? entonces tiene ese tipo de, de momentos así, también tiene una, una juxtaposición visual muy interesante cuando ella va a dar la entrevista eh, para una radio en, en un restaurante en el que están él con su chofer por un lado y ella con los periodistas por el otro sí, entonces sí. están como en una imagen espejada este, ella hablando básicamente de, del mundo del espectáculo que lo incluye a él y él este, como cada vez más excluido de ese, de ese mundo y está esa suposición está buena ese tipo de cosas están buenas como así como la referencia al Jueves Negro En ¿no? uh -huh. el momento en el que fracasa su película, fracasa también el, uh -huh. el proyecto americano económico y bueno este después cuando los cuando nos volvamos a reunir con él, que va a ser en el 31 él va a estar viviendo en un apartamento que nada que ver con la casa que tenía que le va a cambiar su situación económica eh, toda la, la, la vida de él, va a cambiar y este, se va a ir acercando cada vez más al alcohol, ¿no? Uh -huh. este, al principio como una muestra, como que tenía unas botellas ahí. Después ya una muestra en la que él estaba básicamente dominado por el alcoholismo. Y termina en ese incendio en el que el perrito es justamente el héroe, el héroe claro. de, de la película. este
0: eh, no, no habría películas sin el perro, ¿no? Sin duda. Este, sin duda. No, no es por sobrevalorar al perro, pero realmente, ¿no? Es que en... Si borras el personaje del perro y sacás al perro de la película, claro, pero... va, va a estar bien igual,
1: pero... No, no, sin duda, pero para este tipo de películas así en en el que no hay no hay diálogos porque no hay sonido, eh, justamente tener un, un elemento desencadenante que no necesita hablar porque no necesita hablar, claro. pero es lo único que le falta al perro, este ayuda ¿no? a, a, a que nos, nos dejemos llevar por lo que está pasando en la pantalla, porque... Es más natural el perro no hablando que las personas. Entonces, este eh, nos permite, con la, con la frescura y naturalidad que tiene el animal, eh, entrar enseguida. Y, y. Sin duda que en esa escena en la que es el héroe eh, se termina de ganar nuestros corazones, que ya los venía ganando, básicamente. Ya se
0: ganado. Sí.
1: Porque este el, el perrito básicamente después, al final, más acá del final, va a ser el, le va a estar rogando que a él que no, que no tome una decisión drástica, que no se mate. Y no lo está diciendo, pero lo está diciendo y lo vemos. Este, Mejor
0: incluso que varios actores humanos que conocemos, ¿no? Exactamente.
1: <risa> exactamente. Entonces, eh, bueno, esa caída de él va a terminar en, en ese incendio ahí este, en el que él es rescatado por ella y descubre que ella lo había estado ayudando mm. todo ese tiempo desde, detrás de bambalinas. Y de vuelta, eh, el orgullo se va, se va a meter ahí. Entonces él va, va a terminar con un arma ahí, pero bueno, al final. No matándose, pero es una cuestión de esas que te da ganas un poco de, de sopapearlo, porque es. como te decía, Incluso los problemas son. sí, la, las circunstancias no lo ayudan, pero es un. pero él se, se metió solo en ese. Hay un poco de provecho. autodestrucción. Sí, sí, hay, hay, algo, hay algo de autodestrucción. Hay algo de que. él no lo intentó. O sea. Por claro. lo, no fracasó por, por intentarlo. O sea, fracasó por, por no, no por intentarlo. No, totalmente. Este. Pero bueno, después al final. Va a tener esa, esa segunda chance En la que, que es el final de la película En la que ellos se donde, van a poner a bailar De
0: vuelta y sonido en, en,
1: Exactamente porque se sí, sienten me... los zapatos Y sí. la primera cosa que se siente de ellos En definitiva es la Es la respiración al final Es verdad este, Y sí, sí, bueno sí, sí, cuando el director les habla eh, Él va a responder y va a responder con un acento bien francés, porque bueno, el actor claro. es justamente así. Entonces quizás eso nos presente la, ah, ahora la, entendemos la más. idea de por qué él en realidad no estaba tan dispuesto a hablar o por qué él pensaba no, no, que iba a haber no, no quedar
0: como un francés hablando en Hollywood. Exactamente, este. quizás
1: esa sea... Pero no está demasiado subrayado, o sea, es una interpretación que podemos hacer nosotros que no necesariamente tiene por qué ser eh, verídica o no. Eh, porque justamente lo, los, dos, los dos protagonistas... Eh, no hablan inglés como primer lenguaje y el perro tampoco por lo tanto este eh, esa es una barrera que claro al ser una película muda es perfectamente superable ¿no? Sí, sí claro. Pero, pero bueno es un detalle no menor y a diferencia de por ejemplo como habíamos hablado de Christoph Waltz en, en años anteriores eh, no es que Jean Dujardin es un actor que lo vayamos a seguir viendo seguido no, en películas americanas no lo no hemos seguido viendo yo este, no, yo ahora Después cuando revisaba la filmografía Apareció en alguna En alguna película que vimos, pero en un personaje secundario Alguna cosa así, Ajá. pero no Nada demasiado memorable Después, entonces En definitiva, el artista es una película interesante Es una película linda Es un ejercicio de estilo este, es un homenaje al, a Hollywood, y a Hollywood le gustan mucho los homenajes a Hollywood. Pero
0: como película de estilo y
1: como homenaje, funciona bárbaro. Funciona bien, vale. funciona bien, funciona bien. Es una, es una linda película. Es una película de los estudios Weinstein, que los hemos mencionado varias veces, sí. y que además ahora justamente están en la palestra pública. Porque este, este hombre Weinstein ha sido creador de estrellas, pero también ahora resulta que ha sido acosador de estrellas. Este. y tiene un historial de, de, de propasarse y de ser inde, impropio con, con mujeres y uh -huh. este en, en su historial que ya a esta altura no, en Hollywood no, 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 no sorprende del todo porque...
0: Es... No, han salido a pegarle además desde Meryl Streep hasta... No sí,
1: sé. y Ashley Judd ha sido una de las También. principales este que, les ha pega, que le ha pegado porque además este, se ha declarado como víctima de él este, y bueno, entonces... Eh, yo creo que el abuso más grande de, de Weinstein ha sido fue lo de Shakespeare apasionado, que ya lo hablamos en su momento. Pero Totalmente. Bueno. si es más escandaloso eso tal <ríe> Es vez. lo más escandaloso que hemos visto. Pero acá sin duda que metió un poco la cuchara eh, para. para meter esta película, que no es como en años anteriores que ha sido que fue ofensivo que ganara, ¿no? La que ganó. Este año. Eh, o sea, no es el discurso del rey ganando la Inception no, y, a, no, y, no, y no. a The Social Network. Pero tampoco es, eh, dentro de la lista, capaz la, 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 más, la más destacable. Hay otra película del mismo año que es un homenaje al cine y es un homenaje mucho mejor al cine y ya lo vamos a hablar. Bien.
0: Eh, un pequeño apunte sobre el perro. Ahora, mientras charlaba, estaba sí. buscando datos. Lamentablemente, el perro es fallecido. este Murió Bien. a los 13 años de edad en agosto de 2015. Se notaba que no era joven. ¿sabes? No, tenía Cuando casi... En, a ver, el perro nació de... en 2002... Sí, y sí, sí, ya
1: tenía como 8 años, 9 años tenía, cuando se filmó la
0: película. Claro, tenía como 9 años y estaba viendo acá que había trabajado ya en algunas películas anteriores. Es, pero
1: Es maravilloso el, el Está en
0: el Paseo de la Fama de Hollywood, además. Y perro, bien eh. merecido que está. este Murió, le, 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 bueno, le aplicaron eutanasia a los 13 años ya siendo ya este estaba mayor, veterano. Así que bueno. Pero bueno, si alguien se preguntaba qué fue el perro,
1: bueno... Sí, porque de, de, todo, de los actores que aparecen, los protagonistas, por lo menos <risa> es el actores. que queríamos volver a
0: ver. Porque tampoco Berenice... Eh, tamp bueno,
1: yo después estuve averiguando y Berenice Bello trabajó, por ejemplo, en las siguientes películas de, eh, de Michelle Jasavinicius. Y, y la pregunta que me hice es, inmediatamente porque uno es malo, la gente es mala y comenta, y la gente acá piensa mal y es, Y dije, ¿con quién estará casada eh, Berenice Bello? O oh, casualidad. Michelle Jasavinicius, o sea que... Bueno, en fin, no estoy queriendo decir nada, pero no, no, <risa> cada uno sacará bueno, su propia sí. conclusión. Eh, la película está bien, está bien contada, está bien armada, es interesante, es un lindo homenaje, eh, está bien filmada, tiene un lindo contraste blanco y negro, tiene, eh, está bien, pero no es una gran película. Está es interesante porque es memorable y porque sale de la norma y y juega bien con, con, con los códigos del cine. Este. Pero, como yo te decía la, la semana pasada, es una década complicada para los Oscars. Y sin duda que no es una película que uno diga, pa, ah, qué película que me voló la cabeza, que, que la verdad que, que uh -huh. me, me movió sí, a sí, hasta sí, sí, las sí, sí, lágrimas, sí. o me o, o me movió estéticamente. No, que no,
0: no, no queda en, en esa lista de grandes películas no, de la historia que, que vos decís, bueno.
1: Está este, bien, está pero bien. no... no
0: bueno, pero ¿Es, no es sensato que haya ganado?
1: Es, es entendible que haya ganado. Por las características que tiene. Por la cosa
0: emotiva. Por, por la por, referencia por, al cine,
1: por el revisionismo del cine. Porque, es, es en definitiva, es una apuesta grande. Porque, o sea, tirarse a hacer una película con estas características esperando tener algún retorno es claro. bastante una locura. Que lo tuvo tu, y le fue bien. Pero... Eh, en, en principio en los papeles no era esperable, entonces eh, es, es, es sin duda una apuesta interesante y a veces a, a Hollywood le gusta premiar ese tipo de, de riesgo. Claro. Eh, sobre todo cuando se refiere a sí mismo. ¿Te parece? Que pasamos un poco a ver... Sí,
0: ¿cuál el, era el contexto? El ¿Cuál, ¿Cuáles eran los competidores? ¿Cuáles quedaron atrás? Bueno, ¿Qué, ¿Qué otra cosa había?
1: Había, por ej... bueno, obviamente que ganó Mejor Película. Las otras que habían era eh, Los Descendientes uh -huh. de Alexander Payne, que hemos hablado de él. Es una muy buena película ambientada en Hawái con George Clooney, uh -huh. eh, con el comienzo de Jalen Woodley. Es una muy buena película, la verdad, Este, muy emotiva, muy bien contada. Eh, Extremely Loud and Incredibly Close, que es una película que mezcla el melodrama con el 11 de septiembre. Es un poco complicada la película, la verdad. The Help, Vidas Cruzadas, muy buena película, muy interesante. Eh, no de esas que uno piensa inmediatamente para, para el Oscar, pero está, pero está bien. Moneyball, que es una película con Brad Pitt, eh, es con guión de Aaron Sorkin, que, este, que está de moda. Aaron Sorkin en ese momento, que es una película interesante. Caballo de Guerra, de mm -hmm. Steven Spielberg. Es no es de las películas esas más destacables y memorables de Steven Spielberg, pero es absolutamente eh, conmovedora. Es de esas películas que la ves y como que te te retuerce. Sí, sí, sí. eh, El Árbol de la Vida, quizás la objeción más grande que yo tengo con todas estas, porque El Árbol de la Vida me pareció de las películas más pretenciosas que vi en mi vida. Uh -huh. eh, Terence Malik no es fácil. Eh, es como que lo amás o lo odias. Y yo... Lo he amado en algún momento, pero en el árbol de la vida no puedo, lo, lo detesto, porque es, es, es absolutamente pretenciosa, insiste sobre el punto al que va todo el tiempo y es como que, es, no sé, es, es una exposición Esa cosa de... De, de...
0: de la madre, el padre, el hijo, sí. y todo el tiempo...
1: Y no, no sé, me parece que está insistiendo demasiado sobre el punto en vez de contar algo y...
0: Y hacerlo. Es larguísima además, ¿no? Claro.
1: Porque hay cosas que se pueden contar sin duda. Sin hacer un, una, un, una historia lineal. Y eso está bueno. Pero cuando vos buscas hacer algo de una forma no lineal. Hacelo como una metáfora. Y hacelo como una metáfora bien. Pero si vos me la estás diciendo. Entonces en definitiva es claro. alguien diciéndome el, el objetivo claro. de la película me está, y mostrándome me menos, me para, para, para que sea lindo entonces claro. no, no no es ni una cosa ni otra ¿no? no es ni algo que hace referencia a algo y que vos tengas que, que hacer internamente el proceso de decir qué me está diciendo ni es una película que me está contando linealmente una historia entonces no va ni a uno ni a otro y las dos películas que son mis favoritas de acá es Medianoche en París de Woody Allen, que claro, para mí es, es una maravilla.
0: Sí, buenísima, claro.
1: También un homenaje a otra época, no por el lado del sí, cine, sí, sí, pero sí, por, sí. por un homenaje a, a épocas ah, pasadas. A un way a, of a, life. Exactamente, sí, sí. Que, ande, que en definitiva además está bueno porque... Y sí, es un poco explícita en eso, y, y lo admito, que capaz que estoy siendo un poco contradictorio acá, porque la película es sin duda un poco eh, on the nose, como se dice con, este, con lo que está diciendo, pero sí hay, hay un punto... ...de la película que es... Eh, ...dejemos de creer que todo tiempo pasado fue mejor... ...porque para los para, para los que estaban en el pasado... ...también es, también claro, es válido... Claro. ...y también ellos van a admirar otra cosa... ...entonces eh, disfrutemos... ...de lo que tenemos ahora... ...pudiendo aprovechar... ...lo que se hizo antes... ¿no? ...entonces es... ...vivamos el hoy... ...sin dejar de mirar el pasado pero aprovechando que podemos acceder a él, no, este, Aprendamos desde el punto de vista lo que de hoy. haya para aprender y olvidemos lo que haya para olvidar y, no y no vivamos con lados de eso y la otra película que es el homenaje al cine pero que y después lo vamos a ver ganó en cuanto rubro técnico había prácticamente menos el de edición que también es uno que siempre es importante pero después tenía sí. otra cantidad de rubros técnicos y que para mí es el homenaje al cine de ese, de ese año excelentemente bien contada con una cantidad de herramientas técnicas que es Hugo uh -huh. la, sí. de, la invención de Hugo Cabaret de Martin Scorsese sí, sí. que para mí es una gran película este visualmente tremendamente bien lograda un homenaje al cine sobre todo de Georges Méliès ¿no? Este, Totalmente eh, pero además eh, es un eso es un homenaje cinematográfico al cine ¿no? O sea, además con un elenco con un elenco brutal Brutal. Este, ben Kingsley lo, los chiquilines también son Asa Butterfield y Chloe Moretz son, están muy bien este está, están todos muy bien y está muy bien contada y visualmente tremendamente bien trabajada y viste cuando hablábamos de vuelta de, de, de este de la película por la que ganó este, Los Infiltrados, por la que ganó Martínez Scorsese. De vuelta, yo, así como te decía en su momento, que cuando llegamos al Love de Wall Street, para mí es mucho más película y mucho más merecedora de ganar por esa. También para mí Martín Scorsese es más merecedor de ganar el Oscar por Hugo que, sí, por, que, por, que por la que ganó. Claro. este Para mí es una gran película es una de las películas del año y de, la verdad que si, si tenía que elegir entre las dos películas sobre, sobre el cine en ese momento me hubiera inclinado por esa porque sí, creo que es un 3D ¿no? sí, eh, también este, es una, un una, 3D una absolutamente inmersivo en sí, el que sí. se se lo hace con tomas largas sí. este el comienzo nomás es, es, un, es un plano secuencia que nos va metiendo en esa estación de tren eh, visualmente tremendamente bien lograda eh, muy muy buena película y bueno para mí era era lo mejor vamos si vamos a director, sí. y como te decía, hay un elemento que es diferente a, a, a los demás. Yo te doy la lista. Alexander Payne, Martín Scorsese, Woody Allen, Terence Malik y Michelle Jasavinicius.
0: Jasavinicius de Sentona.
1: De Sentona, porque es el que decimos quién este, y es el que ganó. Y yo entiendo el premio porque es en definitiva una, una dirección distinta a, a lo normal, pero. Eh, pasa para, es que para,
0: mí, ¿Para ganarle esos tigres?
1: Para mí. Este, para claro. mí era para Scorsese. Este, por, sí, por Hugo, claro. Sí, seguido por Woody Allen, este porque el trabajo que hacen ahí es fundamental. Pero, Pero predominó
0: seguramente la, la cuestión emotiva, la historia, todo exactamente, eso. ¿no? Exactamente. Eh, el perro, ¿por qué no? El
1: perro. este Yo creo que, claro, en, en, ese, en esa decisión que tuvo que hacer la academia entre, entre las películas autorreferenciales, hubo un, una inclinación por por la de. ...por la que estaba más centrada quizás en, en, en los actores y eso... ...que no nos olvidemos que los actores son la rama eh, que más integrantes tiene en la Academia... ...entonces eh, los votos eh, son decididos en general por la cantidad de actores que hay en la Vuelta... Eh, ganó, ...mejor actor ganó Jean Dujardin de Vuelta uh -huh. que eh, no pasó a, a, a mucho más que eso... Este, estaba Demián Bichir, estaba George Clooney por The Descendants, que para mí es una de las mejores actuaciones uh -huh. del año. Gary Oldman por eh, El topo, creo que se llamó acá, Tinker Tailor ah, Soldier sí. Spy, sí. que es una película de espías muy interesante, sí, 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 sí. basada en una novela de John le Carré, que es muy recomendable también para de esas que anoten este, que siempre que siempre decimos anoten películas para el fin de semana, exactamente. Y estaba Brad Pitt por Moneyball, que es una muy buena actuación. Brad Pitt es un muy buen actor cuando quiere. Cuando no quiere hace troya y es un desastre de película, pero cuando quiere actúa bien. Eh, por actriz, bueno, abonada de la casa, Mel Streep, uh -huh. por la dama de hierro. Eh, volvemos a, a regentes, eh, sí, sí. monarquías o este o de, parte de gobierno, pero británico, que de siempre hierro. andan en la vuelta. Sí. Este siempre andan en la vuelta. Glenn Close por Albert Knobs, que es un personaje eh, transgénero muy uh -huh. interesante. Eh, Viola Davis por The Help por vías Cruzadas que hace un muy buen sí, trabajo sí. Rooney Mara por esa película de David Fincher la adaptación de la saga Millennium eh, la chica con el tatuaje de dragón y Michelle Williams, que te acordás que creo que la mencionamos, fue, creo que fue la semana pasada, que dijimos, es una actriz sí, la semana pasada fue por Blue Valentine esta vez por My Week with Marilyn es una muy buena actriz uh -huh. eh, de vuelta, recomendamos que busquen lo que ha hecho porque realmente vale la pena
0: no me acuerdo, ahora no, ahora no me acuerdo pero debería ir a mirar
1: este, ella hace de Marilyn Monroe en sí, esa, sí, sí, en esa sí. película eh, por actor de reparto, un, un actor que yo le tengo mucho cariño porque trabaja en unas películas favoritas, mis, mis películas favoritas acá gana por Beginners Christopher Plummer ah, sí, porque sí, sí. es el es actor de La Novicia Rebelde que es una de esas sí, películas sí. con las que yo me crié y, y adoro y que son un, un, una especie de test no está el que el que ama a La Novicia Rebelde el que odia a La Novicia Rebelde yo estoy en el primer grupo sin duda para, a mí me encanta no tengo ningún problema en decirlo
0: más esos veteranos este, sí,
1: eh, no, sí no él es, también, él es brillante digo. sí sin duda estaba Kenneth Branagh por Mi Semana con Marilyn estaba Jonah Hill que es un actor que trabaja mucho en comedia, pero también este, se maneja muy bien en esa zona entre medio, entre la comedia mm -hmm. y el drama, eh, por Moneyball, Nick Nolte, por Warrior, y estaba Max von Sydow, eh, por Stream Lauren, Incredible Clothes. Max von Sydow, otro actor veterano, sí, claro. buenísimo, siempre que ha tenido está, siempre está bien. Películas, desde Bergman, de, de, ¿no? comedia momento, hasta. Este, sí, pasando por, yo qué sé, por eh, Minority Report de Steven Spielberg, para decir algo totalmente diferente, a, a esta película, ¿no? Exacto. Eh, actriz de reparto Octavia Spencer por un muy buen trabajo en The Help eh, Berenice Bello por el artista Jessica Chastain también estuvo en The Help y también trabajó eh, Janet McTeer que no la tengo muy vista por Albert Knobs. y Melissa McCarthy eh, por esa película Bridesmaids que es muy buena y el trabajo que hace, esa, que hace ella de comedia es muy bueno y siempre decimos que la comedia a veces es vista como con, como con desprecio pero el trabajo que hace ella en Bridesmaids es realmente genial y, y vale la pena verlo. Guión original, Medianoche en París, uh -huh. de, de Woody Allen, el in, guión, obviamente. In, inapelable. Inapelable. Estaba en el artista, estaba justamente Bridesmaids, eh, estaba A Separation, que después la vamos a ver ganadora, mejor película extranjera. En guión adaptado, eh, Los Descendientes, de Alexander Payne, un muy buen guión adaptado. También estaba Hugo, eh, estaba Moneyball, estaba, estaba El Topo. Películas interesantes. Película animada ganó Rango. El director Gore Berbinsky, que es el director de. No, ya no lo vi. No, no. Este, es el director de Piratas del Caribe, las primeras sí. tres. Es el director de esa película de terror excelente que se llama The Ring, uh -huh. de, que es la adaptación japonesa de la película Ringu. Eh, ah, yo sé
0: cuál es Rango, claro. Rango sí, sí, es la sí, del lagarto. La, el lagarto la que
1: es Jerry. Sí, que, 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 exactamente. Sí, claro, es un sí, sí, muy sí. interesante. Está muy bueno. Es, es estéticamente raro. Porque no es, el el agua, porque, ¿no? porque no es agradable de ver no, estéticamente. Pero, porque los animales son bastante feuchos. Sí. Porque están como maltratados por el mismo oeste. Pero está muy buena. Es muy buena. buena es una muy buena película. Rango, claro, claro, este, claro. Vale la pena. Y la película extranjera, como dijimos, de Ashgar Farhadi, La separación es una muy buena película que vale mucho la pena eh, que es emotiva y que tiene un final muy inteligente, eh, que creo que, que después de que la vez decís, claro, es la única forma en la que puede terminar eh, tiene no, no, no vale la pena contar mucho la historia pero es esta pareja que se separa y en el medio de la separación hay que cuidar el padre de él y, y ahí pasa un evento con la, con la mujer que lo estaba cuidando vale la pena, véanla eh, la verdad que está muy interesante en, pre, en rubros más técnicos bueno, ganó en música, ganó The Artist que tiene una muy buena música sí. y en definitiva es el sustento de toda la película porque al no tener diálogos tenés que, claro. tenés que contar y conectar con la audiencia de alguna forma está el perrito y está la música para conectar con la audiencia eh, está muy bien. canción ganó una de los Muppets en maquillaje este es de Iron Lady, obviamente la dama de hierro eh, porque justamente esa transformación sí. que hizo Meryl Streep en vestuario ganó el artista también. En edición ganó la chica con el tatuaje de dragón. Uh -huh. Las películas de, de David Fincher tienen un sustento muy grande en la dirección sí, y también es, en la edición. Sí, sí. Y después, como te decían, rubros técnicos, mezcla de sonido, edición de sonido, dirección de arte, efectos visuales y fotografía, ganó Hugo de Martínez Corsese, que creo que demuestra la construcción que tenía esa película y por qué decimos que en realidad era una de nuestras favoritas, porque tiene un sustento técnico muy interesante en una historia muy bien contada y eh, muy recomendable para todo el mundo pero bueno esto es un poco el, el, lo que para re,
0: repasemos si me quiero hacer una listita para el fin de semana bueno obviamente el artista Hugo los descendientes los descendientes Rango de vale, cabeza Rango medianoche en París medianoche en París de la Llegaria, separación acá. ah esa también esa no la tengo vista, sí no pero...
1: mirala porque la verdad que de
0: qué origen es, ¿Qué es me... iraní ah iraní
1: este, viste que a veces decimos que el cine iraní que bueno. Puede no ser accesible para todo el mundo en términos de Ay, todo, a veces, sí. pero esta es Súper fácil de acceder eh, en términos de para el público en general de para el de occidental el promedio, digamos. exactamente. No tiene un, un salto demasiado grande y, y la verdad creo que vale mucho la pena porque es, es emocionante y es este tiene un drama muy interesante y sin duda que nos muestra una cultura y una forma de, de, de vivir la vida distinta, pero que, que está muy muy bien contada.
0: Fantástico, Martín. Estuvo bien el año, ¿eh? Estuvo, estuvo bien, bien, el estuvo año. bien ¿eh? considerando otros...
1: Estuvo bien el año y, bien. y el año que viene vamos a tener otra tienes película. A
0: Allen, tienes a Scorsese, que están bien además, porque sí. podías tener malas experiencias.
1: No, no, está claro. Para el año que viene también vamos a tener películas interesantes, y la ganadora también va a estar interesante. ¿Y
0: prometés hablar la columna que viene en el principio? Eh. Porque hoy me descolocaste cuando...
1: La, la, sí, sí, sí Vamos, vamos a hablarla la, la, No te preocupes Que esta, esta va un poco bien. más va un poco más En, en, en términos lineales más, más sencillos Y más accesibles Para el público en general
0: Yo creo que tendrías Que despedirte Con acento
1: francés ¿No? Porque
0: así como termina El artista Decís que
1: eh, très bien Je ne parle pas francés ¿Eh? Hasta aquí, Agenda Camacuá, música,
0: cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo
1: Fernández Inzúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.